0: Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite uma boa madrugada para você que está mais uma vez aqui no podcast Classe Bíblica, ouvindo sobre essa maravilhosa lição que é de Isaías que nós estamos fazendo uns comentários gerais, agora nós vamos dar continuidade a sequência do estudo bíblico proposto por, pelo Dr. Reagan, que é o autor da lição, que é a lição número 3. Que se encontra, queria pedir que vocês, quem puder, possam abrir seus tablets, seus smartphones ou suas Bíblias. Quando o nosso mundo desmorona, é a lição 3, pudesse abrir a Bíblia em Isaías 7, Isaías 7 é um texto interessante, é um texto muito importante e também contém uma das profecias que nós chamamos profecias messiânicas, Dentro de Isaías 7. Mas vamos nos concentrar nos eventos históricos. Porque aqui é algo que acontece em seguida ao chamado profético de Isaías. Então Isaías tem no capítulo 6 como nós vimos na semana passada. Recomendo uh, aos nossos ouvintes ouvir o podcast da Semana passada, o um comentário que nós fizemos sobre Isaías 6, e as questões envolvidas do trono, da adoração e do chamado de Deus e principalmente linkando com o nosso chamado de hoje. E aqui nós vemos Isaías já em ação. Isaías começa a... o ministério dele. E nós vemos o surgimento de outro rei. Aqui essa parte vai ficar um pouco histórica, porque para nós entendermos a passagem. E nós devemos entender que Deus ele é soberano de tudo, ele está em, no controle da situação dos reinos desse mundo todo. O, o capítulo 7, na nova versão internacional, é chamado do Sinal de Emanuel. Nós vamos entender o porquê. Então, o que está acontecendo aqui? No verso 1 diz assim. Quando Acás, está então, introduzido um novo rei, filho de Jotão, neto de Uzias, rei de Judá, rei de Rezim, o rei de Rezim da Síria, e Peca, filho de Remalias e o rei de Israel atacaram Jerusalém para que nós não puderam vencê-la então o leitor já dá um breve sumário sobre do, dos quais que vai ser o capítulo no, o que que está acontecendo aqui, então o um perigo vem vindo do norte é, nós sabemos onde Israel fica, o Judá é o reino do sul e tem o reino do norte que é Israel e mais ao norte a Síria, bem mais ao norte a Síria. O que, que acontece? Eu fiz até um gráfico aqui, pena que não dá para mostrar, porque esse é um podcast, né? Mas o reino do norte, Israel o... e a Síria, eles re... resolvem se unir para posteriormente eles futuramente eles pretendem atacar o Egito mas para atacar o Egito para passar pelo Egito eles precisam atacar Judá que Judá está entre o Egito e o Norte porque o Egito é referido como o Sul é interessante também esse simbolismo os povos do Norte que nem Ciro é mencionado como do Oriente, né? Que, que aí tem os povos do Norte o povo dos, os povos do Sul. Isso vai ser importante também para compreender a lógica do Rei do Norte e do Sul em Daniel, por exemplo, entender essa. Esse simbolismo do norte-sul. Que o sul, o Egito, significa o circularismo. E o norte é uma coisa mais religiosa, idólatra. Nesse sentido. Então os reinos do norte resolvem se unir. Israel, que é o reino dividido. Não Israel total, mas Israel de Israel e Judá. Juntar com a Síria, não a Síria, a Síria. E resolvem atacar é, Judá. E a casa, o que acontece com a casa? A casa vai ser pai de Ezequias, que vai ser um rei que a vida inteira vai ser bom. Nós vamos ver a história de Ezequias posteriormente. Mas vai ser um rei exemplar em Israel, tudo. E no final da vida ele vai cometer umas falhas, né? e vai nós veremos isso mais pra frente mas enfim é, então eles resolvem se unir para atacar israel e o que, que acontece a Cás, ele não ficar ele fica com medo dessa aliança entre Israel e a Síria e a Síria não a Síria Assíria, S-I-R-I-A, a Síria, e ele resolve pedir ajuda para a Síria, que estava uma potência emergente do Tiglás, Sipilés e Terceiro, tudo, que era inimigo dos. Já, já ouviu aquela máxima? Inimigo dos meus inimigos é meu aliado. Então, mais ou menos isso, ele até suborna o Tiglath, o Tiglath Pileser III, com coisas tudo. e, e, e o Tiglath ele até aceita é, essas coisas e ele derrota a Síria, impedindo um posterior, um eventual ataque a ajudar mas é é descrito nos, nos, versos, nos versos do 1 a 9 e do 7 do 7 ao 13 de tudo é descrito que nem vamos ler os versículos 3 então, o senhor disse a Isaías: saia e leve o seu filho Sear, jazub e vai encontrar-se com a casa no final do aqueduto do Açude Superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. É interessante essa parte porque, no, quando a casa tenta fazer uma aliança com. É a, a Síria contra a Síria e a Síria vai aniquilar a Síria nesse momento não era os planos de Deus que isso acontecesse, mas um decorrer do capítulo que nós vamos terminar semana que vem nessa nós vamos até o verso 14 na semana que vem nós vamos terminar o capítulo e, e, em todos os 8 oitavo, nós vamos ver que a Síria, ela, ela vai ter um papel importante na, ela é aniquilada, Síria, e a Síria, ela vai ter um papel importante na, na construção da história tanto de Israel quanto de Judá, e o Tiglath Pileser III, ele Vai fazer algumas coisas, principalmente em relação ao reino do norte. E o que, que acontece? É, quando Deus, quando a casa está para se unir a um rei que não deveria, um rei pagão, a uma união que não deveria ser feita, deixar os cuidados de Deus, Isaías entra em ação, então profeta entra em ação. É muito importante isso. O profeta sempre entra em ação pedindo o mispate, que é a justiça, e como o Heschel vai falar, e o profeta sempre entra em ação a mandato de Deus para interceder pelo melhor do povo e da nação. Então Isaías entra, entra em cena e Isaías, ele... Deus diz assim, então o Senhor disse a Isaías, saia, leve seu filho Sear Jazub, que é o nome que está na, na NVI, eles traduziram em hebraico, Sear Jazub. E, e Sear Jazub significa, se vocês pegarem ao meio da revista atualizada, tudo vai estar, tá, o resto volverá. Mas a tradução literal de Sérgio Jesus significa o um remanescente voltará. Então aqui nós temos já uma, uma coisa enigmática, vamos dizer assim. Não enigmática, mas uma, uma, uma profecia já. Deus pega, fala para Isaías pegar e levar o filho dele que chama o remanescente voltará. O remanescente voltará da onde? Então nós já vemos a temática do exílio presente aqui. Isaías, inclusive até mais que Jeremias, porque Jeremias ainda convoca o arrependimento de Judá tudo. Só que aqui nós temos o reino do norte, né? E nós vemos, primeiramente, se nós lembrarmos do primeiro podcast, lembra quando eu falei para ouvirmos o, lermos o comentário bíblico adventista sobre os planos de Deus para a nação de Israel? E como que Deus resolveu trabalhar com a nação de Israel quando ele viu que a nação falhava constantemente? Ele escolheu um remanescente, então através desse remanescente ele ia operando as maravilhas dele, ele ia operando o plano da salvação e não ia colocar em ameaça a aliança davídica, o trono davídico que ia vir no trono messiânico, que era o que a casa estava fazendo, ao se colocar no, numa posição de subordinado da Síria, para poder destruir essa aliança entre a Síria e o Israel, então ia, ser, ia trazer consequências catastróficas. Isaías entra em cena, ele entra na narrativa, com o filho dele, Deus falando que o remanescente voltará. Então o exílio aqui praticamente está presente, mas com um toque de esperança. Mesmo que vá para o exílio, mesmo que o povo vá para o exílio, imaginando que o exílio, tanto do norte quanto do sul, se dariam do norte poucos anos depois, do sul, uns 200 anos depois mas já falando que o remanescente voltaria, entendeu? Então, se o povo fosse para o exílio, no contexto aqui, voltando, vamos voltar aqui. Se o povo fosse para o exílio, o remanescente voltaria. Então, era que o povo está seguro em relação a isso. Isso traz uma mensagem para nós hoje. Deus, às vezes nós estamos numa situação de exílio espiritual, de exílio... É, familiar, de exílio, vários tipos de exílio, vamos colocar. Mas Deus promete que o remanescente voltará. Se nós somos fiéis a Deus como remanescente, nós vamos voltar e vamos estar com Deus. Esse remanescente poderia ser tanto o remanescente, tanto o filho de Isaías, que era o nome do filho, mas o filho tinha um caráter simbólico também, profético, e o remanescente voltaria aonde? Voltaria a adorar a Deus ou voltaria também para a terra? Tem essas duas questões. Voltaria a adorar a Deus e voltaria a adorar a terra. Então a aliança é feita e tem uma tentativa de interceptação. De, de Isaías e que o autor ele diz uma, 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 uma questão interessante ele diz assim a casa deve ter ficado surpreso quando Isaías o, o cumprimentou e apresentou seu filho chamado resto volverá o resto o remanescente de quem? Vou, vou verá aqui, visto que o pai do garoto era o profeta, o nome soava como uma fatídica mensagem acerca do cativeiro. Ou poderia ser que a mensagem tratasse do retorno do povo arrependido a Deus? Ver o verbo volver também tem um significado, o verbo também tem um significado de arrependimento, que é texuvá. Ter é que você se arrepende, como se você estivesse indo. Significado ter chuva é assim: você estivesse indo numa, indo numa direção e você tem ter chuva, você tem a volta para a direção correta. Você está indo numa direção errada, você faz a ter a, a volta para a direção correta. Então, tem esse significado de arrependimento. E a mensagem para a casa era, dependente, depende de você, afaste-se afaste dos pecados ou vá para o vá ao cativeiro, do qual o remanescente retornará, a decisão é sua. E depois nós temos que a casa não, não atende esse chamado de Isaías a fé, porque... Isaías chama a casa a ter fé em Deus, que Deus ia livrar dessa situação, a casa não aceita isso, ele resolve fazer, ele dá presentes, inclusive a Tiglá, a III e várias outras coisas, suborna o rei, então ele faz umas atitudes lastimáveis que ia trazer consequências horríveis. Se não tivesse uma intervenção divina. E a narrativa vai caminhando para um, um clímax. Que nos versos 10 ao 13 do capítulo 7. Diz assim. Ó, se você quiser acompanhar comigo. os versos 10 ao 13. Diz ainda o Senhor a caça. Peça o seu Senhor, ao seu Deus, um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Então Deus fala para Acaspa, ele pediu um sinal para ele. Isso nós vamos ver que vai se retornar na narrativa de Ezequias, a questão do sinal. Filho de Acaspa, Ezequias é. É interessante ficar com isso em mente. Para nós vermos esse paralelo. Como que vai acontecer com Ezequias. Mas aqui é Cás, Ele citando o princípio da Torá. Para não testar a Deus tudo. Ele recusa. Ele fala. Não pedirei. E não porei o Senhor a prova. Mas mesmo assim. Deus fala. No verso 14. Então. Por isso o Senhor, por isso mesmo, o Senhor lhes dará o um sinal. A Virgem estará grávida e dará luz ao filho. E ele se chamará Emmanuel. Emanuel é Deus conosco. Eu recomendo para quem quiser aprofundar nessa, nessa questão dessa passagem, desse sinal, sobre o, o livro do Jacques Ducan que chama Emaús. No caminho para Emaús, cinco profecias messiânicas Tem um capítulo exclusivo que ele vai trabalhar a questão de Isaías 7, 14 A questão do sinal dentro da tradição judaica, dentro da análise textual Da, da Bíblia é, hebraica, análise literária, tudo E principalmente ver como que o texto messiânico brota Dessa, dessa parte. Então Deus fala, eu vou dar um sinal. A Virgem é, ficará grávida, dará luz a um filho e ele se chamará Emanuel. Emmanuel significa Deus conosco. Aqui o autor da lição ele coloca umas interpretações para Emanuel, como o Dr. Jacques Ducan nesse capítulo acho que é o 4 do livro, ele vai trabalhar também, só que ele vai trabalhar mais a questão da Virgem, que é betular é, os termos que Isaías usa, ele faz uma análise mais exegética do texto. Então, quem que seria esse Manuel? Quem que é esse filho profetizado? E nós sabemos que... Uma mulher pode representar o povo de Deus. Uma mulher é, representa o povo de Deus. Mas aqui no contexto está falando de, tá falando também de uma mulher, mas está falando de uma virgem. E ele nos habitulai, ele usa Yamurá, que ambas têm o um sentido de jovem ou virgem. Mas isso, mas o caráter de virgem é mais específico mesmo, indicando que num tempo preciso Deus estaria conosco. E a frase não é Deus conosco. A frase, se nós colocarmos o verbo ser, é Deus é conosco. Deus, o Deus seria o do verbo ser ele é. Então ele é conosco, ele é conosco. No sentido de estar aqui conosco. E é, se nós vemos no decorrer da história. Jesus é identificado como Emmanuel. Em Mateus 1, 21 23. O Novo Testamento que interpreta essa passagem. Fala que Jesus é o Emanuel dessa profecia. Isso inclusive é, tem até a ver com o nome de Jesus. Que é grego Jesus, Christos. Jesus, que é uma abreviação do hebraico e que significa o Senhor é minha salvação. Também tem o acréscimo do verbo ser, se nós compararmos com Isaías, significa a salvação do Senhor. Então, mas o nome de Emanuel não é apenas uma descrição abstrata, é uma asseveração da promessa cumprida. Deus é conosco. Como que nós podemos saber que Deus é conosco, que Jesus está conosco? Caminhando para o final. Sei que essa lição parece. Depois vocês podem ouvir de novo o um podcast para ver essas conexões, porque a narrativa assim vai do clímax do clímax até que Deus pede para a casa pedir um sinal, a casa não pede, Deus dá o um sinal que o Messias virá. E o Messias vai estar conosco, o Messias vai estar junto da gente, ele é conosco. E o Messias estando conosco, ele está junto de nós, Jesus. E na narrativa de Estevão, nós percebemos uma coisa interessante. Se nós olharmos em Hebreus, Hebreus fala que Jesus sentou-se direito de Deus. Assim que ele subiu aos céus, ele sentou-se direito de Deus. Seu nome é 31 depois de Cristo. Entretanto, quando Estevão é morto, Jesus está em pé ao lado de Deus, à destra de Deus. E o autor da lição, ele traz um outro livro dele, do Urgeni, que é bem interessante esse livro. E ele cita um outro autor, que é o Maurice Wender, que fala assim, Jesus não poderia ficar sentado numa situação dessa, que seria da morte de Estevão. Jesus se levanta. Então, cada vez que você, querido ouvinte, passa por uma dificuldade, cada vez que você está numa situação ruim, se apega em Deus, se fixa com Deus, que Jesus não vai estar tá apenas sentado... Tranquilo no trono, ele se levanta para ver o que está acontecendo, ele se levanta para ver o que está acontecendo aqui na terra e ele se levanta para ver o que está acontecendo no seu coração, ele se levanta para ajudar você, como o Apocalipse 17 fala, pelejarão eles contra o Cordeiro, através de nós, eles vão pelejar contra o Cordeiro Através dos filhos do Cordeiro. Mas o Cordeiro é Senhor do Senhor, Rei dos Reis, e ele os vencerá. Então essa batalha não é nossa. Essa batalha é de Deus. E a Bíblia já dá garantia que Deus venceu, que Deus ganhou essa batalha e que Deus vai vencer. Então, se você estiver passando por situações difíceis, situações complicadas, situações. Que aparente está no exílio, que aparente está fora, que Deus parece estar silente, não se preocupe com isso, porque Jesus ele se levanta para estar do lado de vocês, como ele fez com Estevão, e como ele fez a promessa: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos séculos. Ele não falou que ele está pelo Espírito Santo, ele não falou que ele está por meio de nenhuma outra divindade... nenhum outro aspecto de divindade. Ele falou que ele mesmo... estaria conosco até o fim dos séculos. Então, creia nisso. Se você estiver sozinho... se você estiver se sentindo sozinho... triste na situação que o mundo está... ou ainda... numa situação de pandemia... fique tranquilo que Jesus está com você. Independente da situação que você se encontra... o mais importante de tudo... É termos Deus ao nosso lado e sabemos que nós estamos mais próximos de Deus, sabemos que nós estamos com Deus, em breve nós vamos vê-lo nas nuvens do céu. Então, essa é a minha mensagem que eu queria deixar aqui sobre o capítulo 7, do 1 até o 14 que nós possamos refletir bastante nesses textos, sabendo que Deus está no controle da história, a entrada de Isaías na história e a recusa de Acaso. E na semana que vem nós vamos ver como que o desenrolar é e a promessa do que o remanescente... Nós temos duas promessas aqui nessa primeira parte, que o remanescente voltará do cativeiro... E a promessa que o Messias vai vir. Que Deus vai estar conosco. Então nós temos a promessa do remanescente. E a promessa do Messias. Então duas promessas muito importantes para nós. Que essa seja uma mensagem. Que nós possamos estar sempre conosco. nós possamos levar esse como remanescentes. Hoje é do tempo do fim. Esse Messias para as pessoas que precisam para as pessoas que necessitam, para as pessoas que estão sedentas do conhecimento do evangelho, do conhecimento de Deus, é minha mensagem, meu agradecimento, um abração e até mais, até a próxima semana.